0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works, comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Tá. Se você também não me conheceu ainda, não sabe quem eu sou, quem é esse cara aqui falando de flyball e nem o que é flyball, meu nome é Dante Camacho, sou criador da Dante da Gorks e estou todo dia aqui com o Cão com Sono, que é essa live diária onde eu falo sobre cães, sobre comportamento, sobre treinamento de cães, tá? Hoje, então, eu escolhi falar sobre um esporte, tá? Esse esporte é um esporte que... Pra falar a verdade, eu pequei aqui na minha pesquisa em relação a quando que foi criado o Flyball. Deveria ter notado isso. De repente eu até faço uma busca aqui no meio da live mesmo. Mas, uh, talvez porque eu não considero que tenha tanta importância assim, uh, esse dado especificamente. Mas, o que importa, o que pelo menos uh, pra mim era mais importante, é explicar pra vocês o que é esse esporte, como ele funciona, como ele é treinado, uh, como que é a estrutura, realmente, desse esporte. Então, eu vou, uh, enquanto eu estou aqui uh, com vocês, vou explicando, né, eu vou deixando vocês darem uma olhadinha aqui, bem breve, quem está assistindo no YouTube vai poder ver, um, um pouquinho, uma imagem básica aqui, com algumas alguns uh, takes de uma competição de flyball, né. Então o que seria o fly É aquela corrida, né? uma corrida de revezamento, onde os cães uh, têm equipes de quatro cães e eles têm que correr uma linha reta, ir e voltar um de cada vez e fazer alguma coisa. Fazer o quê? Ao final dessa reta ir lá pegar uma bola, que pode ser uma bola de tênis, não precisa necessariamente ser uma bola de tênis, uh, mas pegar essa bola e voltar carregando essa bola. Tá? e daí o outro cão da equipe vai lá, sai correndo e pega a bola uma bola também, ou seja, as bolas são colocadas ali, são uh, reposicionadas, né? uma nova bola para cada cão que vai lá ao final dessa linha buscar essas bolas. Essas bolas elas estão posicionadas então numa caixa, tá? essa caixa tem um buraco e uh, a, o cão tem que acionar um pedal e quando ele faz isso, essa bola é liberada desse buraco, ele pega a bola, então, e depois ele uh, volta com essa bolinha. É muito importante que o cão, ele pegue a bola e ele volte o caminho inteiro, tá? Então, no caso, ele, se ele pegar e soltar no meio do caminho, ou escapar da boca dele, ou não conseguir pegar e voltar correndo mesmo assim, o que acontece é que não conta a ida dele, essa corrida dele. E é muito importante, então que a gente compreende. Então, essa é uma das primeiras coisas, né, para se entender. O cão, ele tem que descer e a linha toda pegar essa, a, essa bola e voltar e trazer essa bola até passar pela linha de partida. Então, cada linha ela tem um ponto de partida, quatro saltos e depois a caixa onde estão os uh, as bolas. <cười> Entre cada... Uh, Cada salto tem mais ou menos 3 metros e entre o último salto e a caixa tem mais ou menos 5 metros. Então você conta aí, antes do primeiro salto tem mais ou menos 5 metros também, então você já dá para ter uma ideia aí, 5, 5, com mais uh, 3 de 3, então dá aí uns quase 20 metros de distância do momento da linha de partida, né, que é uma uh, geralmente é medida com fotocélula, né, porque os cães vão muito rápido e o momento em que o o, o, e o momento da caixa, né, a posição da caixa. Agora, geralmente as pessoas vêm, né, o flyboy, elas acham, ai, nossa, que legal, meu cachorro vai adorar, tal, porque é relativamente fácil, né, do cachorro fazer e eu tive já a oportunidade de praticar flyball e eu posso dizer uma coisa, pode ser qualquer coisa, mas fácil não é, tá? Realmente é muito mais complexo do que aparenta, né? Porque o que a gente vê, geralmente é o cachorro feliz lá, correndo, pegando uma bolinha e voltando. E as pessoas acham, bom, meu cachorro adora bolinha, então ele vai adorar esse esporte do flyball, ele vai achar que é muito divertido. Tem uma grande chance de seu cachorro adorar flyball, porque é realmente um esporte muito excitante e tal. A maioria das, dos cães que fazem gostam bastante. Mas tem diversos elementos aí que fazem com que seja um esporte, na verdade, bastante desafiador, né? Não é só a ideia de ir lá buscar uma bolinha. Isso é um dos elementos, né? Então, como eu falei, para você... Uh, para o cão conseguir fazer tudo isso, então ele tem que sair de uma linha, né? Uh, Essas faixas onde ele corre, geralmente são faixas, pode ser, tem, tem vezes, tem gente, por exemplo, que vai fazer na grama, né? Mas é importante que não seja um lugar escorregadio. Então, normalmente, quando o pessoal faz em lugares fechados, eles têm carpetes, tapetes de borracha, né? Uma borracha específica bem macia, bem fofa. Que eles desenrolam e fazem essa linha aí, né? essa pista para os cachorros correrem, irem e voltarem, para realmente eles terem uma estabilidade ali para não escorregarem mesmo quando eles estão fazendo isso. Isso porque também é porque uh, as velocidades são muito altas, os cães acabam ficando muito estados e desenvolvendo velocidades muito altas quando eles fazem isso. E obviamente isso reflete na segurança que esse esporte uh, tem que ter. Né? Como qualquer esporte canino, tem que, você tem que prezar pela segurança. Mas se você tem um piso corregadio, realmente é uma coisa que passa a ser muito perigosa. Então tem essa, uh, essa distância né? entre a linha de partida, são uh, quatro saltos que o cão tem que uh, saltar e depois tem a caixa onde ele vai uh, pegar, o, o, pegar a bolinha. Essa bolinha não precisa necessariamente ser uma bolinha de tênis, tá? Muita gente acha que tem que ser uma bolinha de tênis, mas não. Inclusive, cães muito pequenos podem fazer também. Então, você tem, na verdade, aberto para todas as raças. Eu vou explicar como é que isso funciona também. É aberto para qualquer cachorro, raça, não raça, tamanho, não importa. Todos os cães podem uh, fazer. E a única diferença que vai mudar de acordo com o tamanho do cachorro não é a distância, as distâncias são as mesmas, mas a altura desses saltos. Eu vou explicar para vocês... Como que funciona isso? Uh, geralmente, a, o salto ele vai ser baseado na altura do menor cão da equipe. Então, as equipes elas têm quatro cães, então, eles vão ver peraí, qual é o cão mais baixinho daqui, e daí vai ser baseado na altura desse cão. Geralmente, daí tem uma medida específica que vai ser baseada para esse cão. Não sei se é a altura do cotovelo, alguma coisa assim, que vai servir como base. Então, o que, que acontece? Os times eles tentam encontrar cães que sejam muito rápidos, mas ainda pequenos, né? Pelo menos um do time, porque daí, se o salto é rebaixado, os outros cães, mesmo sendo maiores, acabam tendo vantagem, porque daí eles praticamente não precisam pular, eles simplesmente têm que correr. Então, geralmente essas essas competições, então, porque basicamente essa é a questão, né? Quando você está falando de flamboy, uma competição, ela é uma competição pau a pau, é um time do lado do outro, tá? Essas competições, então, requerem que você tenha as duas pistas, um do lado uma do lado da outra aí. E esse é um dos elementos aí que faz com que o flyball seja tão desafiador, porque você tem o seu cão correndo em altas velocidades com outros três cães, que no caso são os cães da sua equipe, que você pode treinar, eles podem se acostumar um correndo com o outro e tal, mas aí tem um monte de cão aqui do lado, logo ao lado, correndo também em alta velocidade. Então, seu cão tem que aprender a focar totalmente naquilo que ele está fazendo. Ele não pode ficar prestando atenção nos cães que estão correndo do lado, ficar assustado ou querer perseguir os cães que estão correndo do lado. Que não seria uma coisa muito anormal, né? Um cão vê o outro correndo e querer correr atrás também. Então, isso é algo que é, é uma parte do processo de ensinar os cães, é eles entenderem exatamente essa questão de não perseguirem os cães da outra linha, né? na outra pista. Uh, o que é interessante é que muitos dos cães que uh, fazem flyball de uma forma mais uh, profissional, né, as, que tem equipes que uh, são muito organizadas, são times mesmo que fazem isso, de muitas, gente, muitas pessoas, muita gente envolvida realmente. Tem gente só para assistência, tem gente que está uh, tá competindo com os cães, mas tem sabe? a pessoa que fica, por exemplo, na caixa, né, tem uma pessoa que fica lá recolocando as bolas. Eles chamam de box loader. Esse, essa pessoa, ela só faz isso. Ela fica lá na caixa, pisa na caixa, porque quando os cães vêm, eles batem na caixa com força, e ela tem que colocar a bolinha de volta ali no, no, uh, no lugar, mais uma bola para o próximo cão. Mas tem um monte de gente, é uma, as equipes são grandes. E daí o que acontece? Eles pegam cães para trabalhar, que são cães muito velozes, mas geralmente são cães que também são muito reativos a movimento. Então é muito comum pegar, por exemplo... Uh, raças de, de cães pastores, né, que são reativos a movimento. Isso é o normal deles. Então, uh, eles têm que passar por um treinamento para se habituar a não ficar prestando atenção nos cães que estão correndo uh, essa movimentação que está acontecendo ao lado. Então, é um processo que leva tempo, é feito muito gradativamente, é muito interessante da gente ver. Uma outra coisa que é importante você provavelmente vai ver em imagens, é que quando os cães estão correndo, né, um cão desce na pista, vai lá pegar a bolinha e tá voltando. Na hora que ele tá voltando, quando ele vai cruzar a linha de volta, né, que é a mesma linha da, de partida, ah, que é uma linha, na verdade, no chão, uma linha imaginária realmente. O cão ele não sabe exatamente essa linha, ele não nota essa linha, mas é uma linha de referência visual para as pessoas. Quando ele passa, ele tem que passar ali, encostar, passar o focinho dele naquela linha, né? e daí tem uma fotocélula exatamente para isso ser perfeito, essa medição, o outro cão tem que passar, tem que seguir e pegar a próxima bolinha. Então, o cão que vem a seguir não pode cruzar essa linha antes do cão anterior ter cruzado ela de volta. Né? Então, isso é muito delicado. Os condutores, eles têm que saber exatamente quando eles vão liberar o cão anterior, o, cão, o próximo cão, e quando o cão anterior vai estar tá passando naquela linha. Então, eles já têm exatamente, eles sabem, bom, quando esse cachorro tiver pegado a bola e tiver dado um passo, eu sei que eu posso soltar esse outro aqui, porque o tempo dele chegar na linha vai ser um centésimo de segundo, a mais do que o outro vai demorar para voltar, sabe? É uma coisa, assim, realmente, que a gente está falando de centésimos de segundo mesmo. Então, é muito interessante. Eles sabem exatamente onde posicionar, quantos centímetros da linha de partida cada cachorro tem que ficar na hora da partida. É realmente algo muito elaborado, assim, bastante complexo. Uh, e os cães têm que correr um do lado do outro. Essa, esse encontro que eu falei, né, entre os dois cães da mesma equipe, um correndo na direção do outro, também é bastante complicado, porque não é natural um cachorro ver um outro correndo a 100 por hora na frente dele, de cara para ele, e ficar tudo bem. Então, eles têm que se acostumar com isso, eles têm que aprender, porque como os saltos, eles são relativamente estreitos, né, então o cachorro ele vem numa linha reta, o outro está vindo realmente de frente. Quando chega no finzinho, assim bem próximo, que eles dão uma leve desviada para não baterem de frente um para o outro. Mas os cães têm que estar tá muito confortáveis com o outro ali correndo, né, para cima deles. Agora, normalmente se você vê alguma coisa de flyball hoje em dia, você vai ver que as caixas elas têm essas caixas onde as bolinhas são colocadas, elas têm um, um elas são de um tipo específico, né? E eu vou explicar para vocês o que que é por que, que essas caixas são desse jeito e por que, e como elas eram antes. Mas antes, vale lembrar que se você um dia pretender assistir uma competição de flyball, uma das coisas que seria interessante é levar algum tapa ao ouvido, porque é uma coisa muito barulhenta. Os cães, eles latem muito, é um nível de excitação, de ansiedade muito grande. E quando eles fazem essas competições em lugares fechados, então aquilo, obviamente, fica ali contido, então realmente é, é muito barulhento vale a pena você colocar proteção de ouvido e o cachorro também, se você tiver como colocar proteção de ouvido pro cão, acho que pode ajudar. Mas muitos acabam meio que condicionando, né, que esse latideiro e tudo mais uh, é, faz parte do contexto e acaba sendo uma forma de eles se excitarem, né? Então é, é algo que pode ser também usado uh, para isso. Então muitos times, você vai ver que eles... Ficou incitando os cães na linha de partida ali e para eles latirem mesmo porque isso é uma forma que eles vêm aí como, como se fosse algo contextual que incita o cão a ficar mais excitado, mais ativo. Esse tipo de caixa que eu utilizo hoje é diferente da que se utilizava antigamente. Quando se começou com o flyball, a caixa antigamente ela tinha uma alavanca. Uh, com a, onde a bolinha ficava presa e do outro lado da caixa tinha um pedal e daí o cão apertava esse pedal e a bolinha era arremessada para cima com essa alavanca, né, tipo uma catapulta e o cachorro tinha que pegar essa bolinha de algum jeito aí no ar. E era uma confusão danada, né, porque a bolinha voava, às vezes de forma irregular, às vezes o cachorro conseguia pegar, às vezes batia no focinho e quicava e daí ia para a pista do, do time do lado, então é muito perigoso até. Então, uh, eles até tentaram melhorar tal, mas era realmente uh, uma coisa bastante arriscada, né? Aquela coisa da uh, bolinha voando. Então, uma coisa que é muito uh, é normal, faz parte do equipamento do Flyball, é que sempre vai ter uma caixa, a equipe vai ter a sua caixa. Isso é interessante, cada equipe leva a sua caixa, não, tem, não são caixas padrão que todo mundo usa as mesmas, tá? As equipes têm modelos um pouquinho diferentes, com uma angulação um pouquinho diferente tal buracos de tamanho diferente e tá? tal, e atrás né, dessa caixa geralmente tem um cercado ali, exatamente para no caso da bolinha escapulir, ela não sair rolando para uh, muito longe, então geralmente eles têm esses cercadinhos aí. Uh, essa caixa de catapulta, ela foi usada por muito tempo e ela aparecia com bastante frequência no Crafts, que é o maior show de cães do mundo, que acontece na Inglaterra todos os anos, e uh, é responsável por popularizar o flyball em diversos países, mas ainda era um flyball não muito competitivo. O flyball realmente mais competitivo que existe está no, nos Estados Unidos e no Canadá. São uh, os países onde tem times os mais competitivos que existem. E uma coisa que é interessante saber, o nível de competitividade cresceu tanto que hoje em dia existem criadores específicos que criam cães, criam mestiços, né, específicos para flyball, ou seja, misturam geneticamente, fazem toda uma programação lá uh, para conseguir os melhores exemplares dos cães mais adaptados para esse tipo de esporte, ou seja os cães mais rápidos com uma aceleração mais, uh, mais forte uh, com instintos né, e reações mais uh, adaptáveis para o trabalho. Uh, esse tipo de, de, de esporte então é, é, é muito sério o negócio, o pessoal leva o negócio bastante a sério mesmo então uh, a caixa atual, ela é como se fosse um, um, uma rampinha né? ela, tem um, ela é um tipo de uma rampa e ela tem buracos em cima, né? um, dois ou três, depende do às vezes quatro, depende da, do time e o que acontece? Essas, essa, esses buracos ficam de um lado ou de outro. E por que isso? Porque os cães eles têm uma preferência. Eles fazem curva para um lado ou para o outro. Da mesma forma que nós, cães também são ah, ah, canhotos ou destros. E os ah, treinadores treinam os cães para virar sempre para o mesmo lado, sempre para o mesmo lado, para mecanizar isso, para ser uma coisa totalmente automática. E o que acontece? Na hora que o cão pisa nessa nesse pedal, né, que é essa rampa é quase que fosse uma parede, é quase totalmente vertical, a bola é arremessada desse buraco. Mas hoje em dia a bola já nem fica dentro do buraco, ela fica uh, quase fora, ela fica de um de um jeito colocada ali, onde metade da bola fica para dentro e a outra metade fica para fora. Então o que acontece é que Uh, quando é acionado, o cachorro já está com a boca ali em cima praticamente na bola, você não vê mais a bola voando. Então perdeu aquele elemento de ver a bola voando, que muitas vezes para o público é muito interessante. Então o elemento hoje em dia que é mais interessante para o público realmente é a velocidade dos cães, o quão rápido eles estão uh, percorrendo aquele, essa pista, né, esse percurso. Agora, o que acontece com o flyball? Ele pode ser um esporte que realmente pode gerar muitas lesões. E por que isso? porque quanto mais velocidade, maior o impacto do cão na caixa quando ele chega ao final daquela linha né? aquela pista ele corre alucinadamente para chegar lá na bolinha e daí ele tem que parar de repente pegar aquela bola. Então isso começou a trazer muitas lesões para os cães também por conta da repetitividade de sempre virar para o mesmo lado. E daí o que acontece? Você começa a ter cães que começam a ter problema nas patas da frente, ou de um lado, de um ombro, porque está sempre virado para o mesmo lado, ou as patas da frente, porque o impacto é muito grande, então é se bater sempre e por, e por que, que acaba sendo problemático? Não é porque faz uma vez ou duas, mas porque você faz milhares de vezes, milhares de repetições. Então uh, teve que se criar formas para tentar fazer com que esse esporte se mantivesse evoluindo, se mantivesse sendo cada vez mais rápido, só que uh, não lesionasse os animais. Então o que, que se pensou? Bom, vamos inventar um jeito de fazer com que esse cachorro chegue na caixa Pegue a bolinha e não tenha esse impacto direto só nas duas patas da frente. Vamos ensinar ele a virar com as quatro patas ao mesmo tempo. Ou seja, isso é o que se chama hoje em dia de Swimmer's Turn, ou seja, a curva de nadador. Se você já viu uma, um nadador, o que acontece numa piscina olímpica? Né? Ele vai lá, nada. Quando ele está chegando perto, ele dá uma meia volta lá e usa até a parede no outro canto para se impulsionar, para vo voltar. Né? Em alguns tipos de, de estilos de natação, isso é o que acontece. Então eles pensaram: bom, vamos criar uma forma de isso acontecer também com o flyball. Por quê? Se ele coloca o um impacto na caixa com as quatro patas, isso fica muito mais bem distribuído, né? essa, essa força. Fica mais distribuída, então fica menos provável que o cachorro vá ter lesões do que se ele sempre bater só com as patas da frente. E daí eles desenvolveram isso, que é o que a gente chama de essa meia volta do nadador. Uh, e como eu falei, tem cães que viram para um lado, tem cães que viram para o outro. E ensinaram os cães então a pular na caixa lateralmente com as quatro patas, já com a cabeça em cima da onde a bolinha vai sair, para que basicamente isso aconteça... Ah, sem a gente nem perceber, de tão rápido que acontece. Então, ah, essa foi a forma que se pensou em fazer isso e realmente funciona. Agora, para isso conseguir funcionar, existe uma ciência por trás disso. Não é só ensinar o cachorro a fazer o movimento. Por quê? O cachorro ele tem que aprender os números exatos de passada que ele tem que fazer, entre o tempo que ele uh, sai, começa a correr, o tempo que ele chega no primeiro salto, quando ele sai do último salto até ele chegar na caixa, é tudo programado. É tudo programado. Cada passo do cão é programado. Então, uh, eles têm uma coisa que a gente chama de stride regulators, que é regulador de passada. Então, avalia-se o cão, vê como ele corre naturalmente e tenta-se, então, Uh, trabalhar para regular a passada desse animal, para ele estender ou encurtá-la em momentos específicos para otimizar essa curva que ele vai fazer. Então, uh, são colocados, às vezes, obstáculos no chão para facilitar isso, para ajudar o cachorro a estender né, e... e... Uh, o jeito que ele aborda a caixa, alguns cães antes de chegarem na caixa, ele abre um pouquinho para fazer uma curva para entrar e daí isso muitas vezes perde tempo ou faz ele perder a passada. Então, tudo é organizado exatamente para fazer com que o cachorro faça a, a, o percurso de uma forma perfeita. Né? Uh, outra coisa que também é importante é que, o cachorro ele tem que aprender a saltar na caixa. Né? Ele não pode, se ele dá um saltar, ele invariavelmente vai acabar voltando para o padrão que era o padrão antigo, onde eles ah, batiam mais com a pata da frente primeiro, né? e, e as patas de trás não tinham tanta ah, função de receber impacto. Então, é ensinado, primeiramente, antes dos cães até aprenderem a pegar bolinha na caixa, a os cães pularem, numa superfície vertical ou quase totalmente vertical, verticalizada assim, tipo uma rampa. E daí os cães aprendem isso, eles aprendem a bater, virar de lado, né? E como tem gente que ensina, por exemplo, cachorro a pular na parede, né? pula na parede, vocês você já deve ter visto, talvez, em vídeos de parkour, cachorros que fazem parkour, faz na árvore isso, ou aqueles que fazem frismes, né, que pulam no peito da pessoa, bate com as quatro partes, daí voa para pegar o frismes, mais ou menos a mesma coisa, só que você faria nessa, nesse, uh, nessa parede aí, nesse, nessa rampinha, que vai simular eventualmente a caixa. Daí, geralmente, eles colocam um saltinho antes, né, uma barreira, geralmente essa barreira vai ser de cor branca, e por que, que é importante ser cor branca, vocês vão ver... Uh, eu vou explicar também. O que acontece é que os, as caixas, vocês vão ver, se vocês verem vídeos, vocês vão sempre notar que elas têm uma faixa branca embaixo. Que exatamente, na hora que o cachorro está correndo a 100 por hora ali alucinado, ele vê aquilo, ele lembra do treino de que tinha um, um salto branco ali. Então ele tentar pular sempre acima dessa linha do salto. E uma vez que o cachorro aprende a fazer essa batida, né, mesmo sem pegar bola ainda, e isso, na verdade, é uma parte muito importante do treinamento, porque é uma, um dos pontos onde o cachorro pode perder mais tempo. Na hora que ele bater na caixa, receber aquele impacto e voltar. Né? O cachorro ele tem que fazer isso o mais rápido possível. Então, a gente treina muito o simples fato do cachorro ir lá, pum, bater e voltar. Pum, bater e voltar. Então, uh, mesmo sem bolinha, mesmo sem nada lá, ele simplesmente mecanizar esse movimento. Então, tem muito disso de treinar padrões motores e automatizá-los, condicionar até o cachorro fazer isso naturalmente, sempre repetir do mesmo jeito, tá? Então, uh, eventualmente esse mesmo saltinho é usado na caixa, né? Antes você começa com uma, uma plataforma, uma rampinha, alguma coisa maior para o cachorro ficar mais confortável, eventualmente a gente vai diminuindo o espaço que o cachorro pula, até ele pular simplesmente no espaço da caixa. O espaço da caixa ele não é muito grande, mas ele passa a ser reduzido se o cachorro tem que focar as quatro patas num espaço específico, né? Então, uh, isso é, é, requer também bastante própria excepção do cachorro tal. E uma mecanização, um acondicionamento muito bom, porque se o cachorro está fazendo isso em alta velocidade, põe o pé no lugar errado e escorrega, por exemplo, isso pode ser prejudicial, pode causar algum tipo de, de lesão aí no cão também. Uh, quando, então, os cães estão competindo, o que se faz é tirar esses saltos que ajudam né, o cachorro a pular mais alto na caixa e, eventualmente, fica só aquela faixa branca que faz com que os cães, então, mantenham o padrão de comportamento, mesmo que não tenham salto ali para lembrá-los. Né? Ah, agora, óbvio que isso, às vezes, durante uma competição não acontece exatamente do jeito desejado e muitos cães aprendem, né? Ah, na competição não tem, no treino tem, e daí eles começam a... A dar uma roubadinha, ou às vezes simplesmente por estarem muito hiper excitados acabam não repetindo o padrão de comportamento. Agora, uh, como eu tinha falado, as bolas, né, elas são colocadas, hoje em dia as caixas mantêm as bolas praticamente totalmente fora da, do, do buraco, né, só fica uma a bundinha ou a metade da bola dentro do buraco para acelerar esse processo de retirar a bola e voltar. Uh, Cada uma de um lado. Então, ou o repositor de bola, aquele cara que fica lá no fundo, aquela pessoa que fica lá no, na, na caixa, ele vai ter um pedal onde ele pisa, né, para ele ter suporte. E porque quando os cães vêm com tanta velocidade, eles acabariam empurrando a caixa. Então, a pessoa tem que estar tá ali firme, segurando para a caixa não se mover. E ele tem que saber exatamente também que lado que ele tem que pôr a bola para cada cão, porque cada cão tem um lado específico. Como eu falei, tem cães que são destes, tem cães que são canhotos e são treinados para um lado específico. Então é muito comum você ver no, no topo das caixas os nomes dos cães e o lado que a bola tem que ser colocada. Né? Então cada time, né? muitos times na verdade são compostos de diversos, diversas combinações de times. Então vamos supor que meu clube tem 30 cães. Então, não é que sempre eu vou correr com três cães, sempre. Então, a gente pode fazer combinações, misturar combinações diferentes. E daí, o que, que acontece com essas combinações diferentes? A gente consegue tempos diferentes. O flyball é um esporte de tempo. Então, quem for mais rápido, vence. Então vamos supor que eu faça uma combinação e essa combinação consegue chegar por volta de fazer todo esse percurso por volta de 17 segundos. Né? Os quatro cães vão lá, corre, volta, por volta de 17 segundos. Legal. Então, essa equipe compete numa categoria onde os, as, as equipes estão ali dentro dessa casa, mais ou menos de segundo. Vamos supor, entre 16 e 18. Quando eu fizer uma outra combinação, vamos supor que essa outra combinação a gente consegue em torno de 20. Então, essa outra combinação compete somente contra as equipes que também estão nessa casa de tempo. Então, eu posso participar de várias equipes diferentes e competir contra várias outras equipes diferentes. Então, não existe simplesmente todo mundo compete contra todo mundo. Não, os times mais rápidos competem contra os times mais rápidos os times mais lentos. Então, são várias categorias de tempo. Isso, então, faz com que o, a, o esporte se mantenha competitivo, independente da raça, independente dos cães que você está usando. Porque sempre vai ter equipes que vão estar tá compatíveis com a equipe que você, tá com, que você está. E isso faz com que permaneça sempre ah, competitivo, sempre emocionante para quem está participando. Então, óbvio que existem as equipes mais rápidas do mundo. E como eu mencionei, se eu for pensar... Quase 20 metros, você pegar quatro cães, ter que sair do zero, correr, parar totalmente, pegar uma bolinha, voltar, isso é um cão só, e você ter quatro cães fazendo isso, um atrás do outro, e esses, essas equipes conseguirem fazer isso em torno de 14 segundos, né? cada cão está fazendo isso abaixo de quatro segundos, né? então isso é, é, é atualmente é a realidade. É, então a gente tem é, 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 bastante, é muito impressionante você ver a velocidade desses cães então como eu mencionei muitas vezes durante as competições os cães não fazem tão perfeitamente quanto no treino mas uh, a ideia sempre nos treinos é eles conseguirem saltar o mais alto na caixa possível para ficarem mais uh, horizontais fisicamente mais verticais na caixa para poder distribuir melhor o, o, o impacto no corpo deles aí durante a, durante a corrida, durante esse, essa curva de pegar a bolinha. É, geralmente, quando você alinha né, os, as equipes, vamos supor, tem os quatro cães, é muito comum que eles coloquem os cães observando os outros correr, né? tipo passando na frente exatamente para excitar. A ideia de excitação é uma coisa muito comum no flyball. E uma das coisas que também é comum no flyball é você ver as pessoas seguram os cães pela cintura, né? e daí levantam a cintura do cachorro e ele fica com a frente abaixada como se fosse brincar, né? mas é como se ele estivesse tá preparando para correr e é muito comum as pessoas se ajoelharem no chão, segurarem a traseira do cão no colo delas, então a traseira fica elevada, o cachorro fica com as patas à frente no chão e o cão impulsiona colocando força na barriga da pessoa Pum! e daí sendo essa meio que um trampolim de partida aí para também acelerar mais para o cachorro começar correr mais rápido do que se ele saísse totalmente do chão, né? então uh, geralmente também os condutores nessa partida eles vão correr junto com o cão os primeiros metros para estimular, é muita gritaria, as pessoas gritam o tempo inteiro e daí elas gritam no momento que elas estão falando para o cachorro ir correr, na hora que o cachorro pega a bola também tem todo um esquema de treinamento onde o cão recebe o comando para voltar no momento em que ela pega a bola, então é né, uma gritaria o tempo inteiro, porque o cachorro tem que ouvir lá embaixo, quase 20 metros de distância, né? E tem um monte de cachorro latindo e um monte de gente gritando ao mesmo tempo, então é, é muito alucinante. E daí ele tem que voltar o mais rápido possível também. Então essa é uma das questões também, essa questão de voltar o mais rápido possível, porque a maioria dos cães que as pessoas acham, ah, ele adora a bolinha, ele vai adorar a flyball. O que, que acontece? O cachorro vai lá, pega a bolinha, ele está alucinado para pegar a bolinha, mas e aí? Ele não necessariamente está alucinado para devolver a bolinha. Então, esse também é um desafio bastante interessante e importante da gente ressaltar. As pessoas têm que treinar essa devolução da bola tão rápido quanto a ida e a busca desse objeto, dessa bolinha. Então, isso é muito importante também. E no final eu vou explicar como é que isso funciona. Ah, essa ideia da altura dos saltos, como eu mencionei, geralmente existe uma altura mínima, padrão, e daí ou, as alturas maiores elas vão, sendo base, vão sendo baseadas, óbvio, no cão menor da equipe, mas daí tem umas travinhas pequenininhas de madeira que vão sendo adicionadas aos saltos. Tá? Ah, os saltos geralmente são só é, são de madeira, né? pode ser de algum uh, outro material mais rígido assim também, mas os saltos, eles, nenhum deles é fixo no chão. Tá? Ele, se o cachorro bater, ele cai. Isso é importante, porque se o cachorro de repente acontece um acidente, se aquele negócio está fixo no chão, pode ser mais perigoso. Uh, alguns uh, vão usar, por exemplo, se você assistindo no Crafts, você vai ver que os saltos têm uma espuma em cima, no caso dos cachorros estarem correndo e bater com a pata um pouco uh, na hora que estão passando correndo isso acaba protegendo. Né? Então, tem várias questões aí que tem que ser levadas em consideração por segurança. Quando eu falo da questão de uh, o cachorro devolver a bolinha o mais rápido possível, uma das coisas que as pessoas não imaginam, né? As pessoas acham, que ah, o cachorro tem que gostar de, muito de bolinha para fazer flyball. E na verdade não é isso, não é isso. O cão para fazer flyball e para fazer bem e para uh, fazer rápido, ele tem que gostar ou gostar muito de comida ou ele tem que gostar muito de brincar de cabo de guerra, tá? Essa é a forma mais fácil de você conseguir mais velocidade. Por quê? O cão, quando ele volta da caixa, ele tem que voltar com muita velocidade para algo que ele quer muito. E daí normalmente o que se faz é utiliza se cabos de guerra. O cachorro vem correndo, tem um brinquedo longo que ele vem, corre, pega e fica brincando com o dono. Agora, se a bolinha fosse a coisa mais importante para ele, ele não ia voltar tão rápido quanto ele iria para a bola. Então o que se faz? Muitas vezes, muitos desses cães que vocês veem no flyball, eles não são alucinados por bolinha, eles são alucinados por cabo de guerra. Então, ele aprende que para conseguir ganhar o cabo de guerra, ele tem que pegar a bolinha o mais rápido possível. Entendeu? E daí, ganha a, o que realmente ele quer. Então, isso é uma das coisas que a maioria das pessoas, ao ver o esporte, não imagina. né Porque é tanto foco na caixa, na bola, em pegar, que não percebe que, na verdade, a recompensa maior do cão é o momento que ele volta, que ele reencontra com o dono, que ele brinca de cabo de guerra com o dono. Então, uh... Fica aí só para vocês perceberem né, que nem sempre é o que parece. Na verdade, a bola pode ser um problema se o cachorro tem uma tara muito grande por bolinha. e Existe gente que trabalha com duas bolas. Então, vamos supor, o cachorro pegou uma e daí o cachorro é tão alucinado que ele vê você com outra lá embaixo e daí ele volta correndo porque você vai jogar a outra para o outro lado. Também pode funcionar mas geralmente esses ambientes de competição são tão alucinantes, tem tanto cachorro, é, tem tanto latido e tanta coisa que não é uma coisa muito segura você jogar uma bolinha ali rolando no chão o seu cachorro pegar. Então, o que normalmente se faz é usar o cabo de guerra, porque na hora que o cachorro engaja na brincadeira, você basicamente tem controle de novo aí do cão e da situação. Então, uh, para ilustrar aqui um pouco, eu vou mostrar um pouquinho da situação que é isso né do flyball numa competição aqui do Crafts que é uh, uma competição bastante popular muito famosa uh, e vocês vão ver um pouquinho das imagens aqui de algumas corridas vejam que os cães eles precisam se colocar bastante distantes da linha de, de partida né não é uma não é uma situação onde eles uh, tão pertinho do primeiro salto. Né? Outra coisa, a pessoa lá na caixa, ela também fica gritando, chamando os cães para virem o mais rápido possível. Uh, e é muito interessante, porque é uma parte da cultura também deles, essa loucura de ficar gritando o tempo inteiro. Uh, então... Deixa eu voltar aqui para vocês verem claramente. E outra coisa, se o cachorro, se um dos cães não pega a bola ou perde a bola no meio do caminho, a equipe tem que lançar o próximo cão, tem que mandar mais uma vez outro cão, porque quatro bolas têm que voltar, tá? Uh, interessante que o, o, uma das pessoas aqui vendo até comentou né, a questão de que os cães galgos, né, é impressionante a musculatura dos cães galgos que participam, e, realmente, os cães, geralmente uh, os galgos que são utilizados são os Whippets, né? Uh, hoje em dia já tem linhagens que são selecionadas para isso, né? Porque tem muitos Whippets que não vão dar a mínima para isso, não vão estar tá nem aí. Uh, são cães que são muito fortes, treinam muito, eu conheço pessoas que estão muito envolvidas nisso. Eles têm esteiras dentro de casa, eu conheço uma pessoa que tem quatro esteiras dentro de casa, e os cachorros, e ela tem 12 cães, então coloca quatro cães ao mesmo tempo, Uh, e realmente é algo que é uh, muito profissional o jeito que o pessoal lida. Existem muitos cães galgos? Sim. Existem muitas cruzas também. Como eu tinha mencionado, já tem criadores específicos que, que uh, fazem só isso. Cruzar cães para obter uh, exemplares que sejam especificamente... Uh, destinados para a questão de flyball. Isso gera um problema também. Por quê? Porque não é porque você faz uma cruza e dá assim oito filhotinhos que todos vão ser excepcionais. Né? E quando você está falando de dessas equipes que estão trabalhando para serem campeões e tudo mais, para eles não adianta um cão que vá correr a 4 segundos a pista. Eles precisam que corra 3.7 ou 3.6. Então, esse nem meio segundo de diferença significa que esse cão vai ser descartado. E o que que acontece? Você acaba tendo, vamos supor, de oito numa ninhada, vamos supor que três viraram cães que estão ali competindo e tudo mais, e outros cinco precisam ser ah, reposicionados, colocados em outros lares e tudo mais. Só que é um, uma seleção que também visa escolher cães que têm um temperamento específico e que não necessariamente são temperamentos que se encaixam bem para a vida no dia a dia com uma família normal. Então, o que acaba acontecendo é você tem Cães que estão sendo criados para uma finalidade específica não se saem super bem para aquilo, mas não significa que eles sejam bons para serem pets na casa das pessoas. Isso também acontece, óbvio, com outros cães, outras raças, né? É muito comum isso acontecer descarte de cães de polícia, por exemplo. Cães que foram criados para essa finalidade não são tão bons, mas também, óbvio, não se encaixam na casa de uma família normal. Então você acaba tendo. Problemas aí, onde é que onde é que você coloca esses cães? Muitos deles acabam virando problemas realmente na mão das pessoas aí com menos experiência. Mas essa é a realidade quando você pensa já no esporte num nível mais profissional, né? No geral, entretanto, você está falando das pessoas fazerem o esporte com os cães que elas já têm. Isso é o que é o, é o mais comum e é o que é o mais divertido também, tem uma atividade, fazer isso como um, um, um hobby com o seu cão, né? Uh, uma vez aprendido, o processo de ensinar ele é um processo longo e bastante detalhado. Mais uma vez aprendido, uh, realmente é algo que uh, para o cão você tem que manter né, o, nele o condicionamento físico muito bom, o seu a motivação do cão através de né, reforçar a ideia de brincar, uh, o seu timing né, na hora de liberação, chamado tudo mais, a forma com que você cita mas um, realmente de habilidades, uma vez já tendo ensinado, realmente fica, passa a ser meio limitado, porque o cachorro sempre vai fazer a mesma coisa, virando para o mesmo lado, correndo a mesma distância, pegando na mesma caixa, né? tudo isso fica a mesma coisa. Então a ideia é uma vez, e por isso também que cães são descartados, porque eles percebem que chega num limite onde isso não vai melhorar, e daí então eles buscam um cão que seja mais uh, habilidoso, mais rápido né? fisicamente. Então é isso, ah, queria explicar aqui um pouco para vocês, um pouco sobre esse esporte, o que ele é, como ele funciona. Ah, como eu falei, as equipes, os times têm quatro cães, eles têm que fazer, é uma corrida de revezamento, né? Como a gente tem a corrida de revezamento das Olimpíadas, né? 4 por 100 aqui são, vamos supor que seja 4 por 20 acho que é menos de 20 metros o, o percurso. Mas... Ah, é realmente algo, na verdade, 20 metros, não 40, né, seria ir e voltar. Então, é, é algo que é bastante específico, infelizmente, ainda no Brasil não temos. Teve uma época até que houve um movimento para se começar. Eu cheguei a ter uma caixa de flyball, inclusive, que tinha um pessoal aqui que Fazia, tem todo um mecanismo específico, se você quiser fazer, é mais fácil você comprar esse mecanismo e daí montar a caixa aqui, né? mesmo que você construa a caixa pelo lado de fora, o, me o mecanismo interno é mais fácil você comprar ele feito, ah, caixas elas podem ser bastante caras. Né? então depende realmente do quão a sério as pessoas estão levando isso, mas geralmente são clubes, o pessoal organiza clubes de flyball então os membros se juntam para poder comprar o equipamento, porque esse tapete que eu falei de borracha também é bastante caro, né? então tem tem todo um esquema aí para conseguir se ter isso, uh, se fazer isso de uma forma realmente organizada e regradinha. Queria compartilhar mais um pouco a questão do treinamento mesmo, que eu acho que é a parte que, para mim, é mais interessante e é mais, uh, eu imagino, desconhecida da maioria das pessoas, né? Que só vê os cachorros correndo lá e pegando a bolinha. E para que as pessoas realmente perceb percebam que, que, às vezes parece simples, mas existem uh, realmente muitas particularidades, muitas coisas uh, que têm que ser levadas em consideração quando você está pensando em treinar qualquer esporte, qualquer atividade em alto nível. Tá? Sempre tem muito mais do que a gente imagina aí. Bom, uh, vamos ver então agora algumas perguntas. Tá? Quero agradecer a todos que estiveram até aqui agora. Esse foi o meu, o meu, a minha live sobre flyball. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works.